0: Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second
1: guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one,
0: you'll get it delivered right to your door. Go a BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN
1: at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Bienvenido a Caper, el arte del robo. Una guía de los robos más reconocidos y memorables del mundo. Esta semana nuestra historia nos lleva a Oslo, Noruega, 1994. El escenario en el que el grito, pintado por Edvard Monk, fue robado por un atleta apasionado por el arte. Es una fría mañana de febrero en Oslo respiramos ese tipo de aire frío que te quema los pulmones. El sol aún no ha salido. Cuando estás cerca de los polos, el invierno parece una noche interminable. Hasta que los primeros indicios de la luz del día se reflejan en la nieve amontonada y rebotan la luz hacia el cielo. Todo está en silencio, salvo por el silbido de la brisa amarga entre los pinos noruegos. Sí, a pesar del silencio, hay cierta emoción en el viento. Gente de todo el mundo está reunida en Noruega. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 acaban de empezar. En la ceremonia olímpica actúan violinistas y bailarines folclóricos vestidos de vetter espíritus de la mitología nórdica. El mundo observa cómo el esquiador Stein Gruben lleva la antorcha olímpica por un salto de 120 metros. Las expectativas están altísimas para el patinador de velocidad noruego Johan Olaf Koss. Los noruegos aún no lo saben, pero él acabará consiguiendo tres medallas de oro y establecerá récords mundiales en cada una de ellas. Como podemos ver, todos los ojos están puestos en los juegos. Y esa es la distracción perfecta para un robo. Un robo que requiere toda la precisión de una competición olímpica: 1. Formación rigurosa. 2. Una sincronización impecable. Y 3. Un golpe de suerte. Enger fue un futbolista profesional del club noruego Valerenga, Y los futbolistas noruegos no cobran un salario de ocho cifras, no. Así que para complementar sus ingresos, Enger se dedica a robar, sobre todo dinero en efectivo y joyas. Pero su verdadera pasión es el arte. Enger está obsesionado con las obras de Edvard Monk. Así que cuando un misterioso empleador le ofrece un trabajo para robar la obra más célebre del artista, ni se le ocurre negarse. La obra no es otra que el cuadro más famoso de Monk, El Grito. El empleador ofrece una compensación considerable por el trabajo y al final ella podrá quedarse con el cuadro. Sin hacer demasiadas preguntas... Se pone manos a la obra. Contrata a otros tres miembros del equipo para que le ayuden y empiezan a concebir un plan. El museo ha previsto un aumento del número de visitantes debido a los próximos Juegos Olímpicos. Y para aprovecharlo han organizado una exposición especial para mostrar la obra de Monk, el pintor más famoso del país. Para exhibir 50 de sus cuadros, el grito se traslada de su ubicación original a la segunda planta para la ocasión. Se encuentra justo al lado de una ventana que da a la calle. Y cuando los ladrones vienen a visitar la exposición, ven lo fácil que puede ser llevárselo. Aquí es donde entra la disciplina del entrenamiento atlético de Inger. Su equipo ha estado vigilando el lugar durante semanas. Toma nota cuidadosamente de los turnos de los guardias, los ángulos de las cámaras, los puntos de acceso y los puntos de salida. Como la exposición es temporal, el cuadro está colgado en la pared por un solo cable. Y a pesar del valor de las obras en su interior, las cámaras de seguridad del museo son anticuadas. Los guardias terminan sus rondas a las 6 de la mañana. Ahora todo lo que necesitan es utilizar esa segunda habilidad que ayuda a todos los olímpicos a conseguir el oro. Y ya se los dije, una sincronización impecable. Lo que sigue tiene lugar en menos de un minuto. Poco antes de las 6.30 de la mañana, el 12 de febrero, dos tripulantes de Inger se dirigen a la fachada de la Galería Nacional. Dejan el motor en marcha y se lanzan rápidamente por la nieve. Recogen una escalera de una obra cercana y suben rápidamente a la ventana del segundo piso. Rompen el cristal con un martillo. Uno de los hombres corta rápidamente el cable que sujeta el cuadro a la pared y lo desliza a lo largo de la escalera donde los otros esperan abajo. Seguramente una alarma se activaría para delatarlos. Pero Inger y su equipo tienen un golpe de suerte. En el tiempo que tardan en bajar, solo se enciende una alarma. Y el nuevo guardia de seguridad la ignora. Se encoge de hombros. Vuelven al coche y se van, apenas 50 segundos después de llegar. Una verdadera actuación de medalla de oro. Mientras todo esto sucede, un joven guardia de seguridad está sentado en la oficina del sótano. Está terminando unos trámites. Los 18 monitores de CCTV que tiene delante parpadean en la noche invernal. Escucha la primera alarma, pero cree que es un error del sistema. Nada más. Minutos después, lo impensable. La alarma vuelve a sonar. Su estómago se hunde al darse cuenta de que algo va mal. A las 6.46, menos de 10 minutos después, se activa una tercera alarma. Recién llegado al trabajo, entra en pánico y llama a su supervisor. Luego a la policía, pero es demasiado tarde. Los ladrones no han dejado más que cristales rotos y un mensaje en una postal que dice: "Mil gracias por la escasa seguridad". En pocas horas la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos empieza a competir con las noticias del robo del grito. No hay sospechosos. Enger se queda con la obra en su apartamento. ¿Qué va a hacer con su nueva adquisición? El grito es, sin lugar a dudas, muy llamativo como para venderse por ahí. En marzo, un mes después del robo, el museo recibe una carta de rescate en la que se pide un millón de dólares por el cuadro. Un valor mucho más bajo que el precio de subasta original de 120 millones. Desesperados, el museo y la policía noruega piden ayuda a Scotland Yard. Tienen fama de arrastrar piezas de arte famosas y desaparecidas. Pero todo esto está tardando demasiado para los impacientes ladrones. Enger está frustrado. Tiene una de las mayores obras de arte de todos los tiempos en su sótano y no tiene nada que mostrar. Poco después, la esposa de Enger da luz. El comunicado de prensa dice que el niño había Creek, es decir, que había llegado con un grito. el comunicado despierta los oídos de los mejores detectives de Scotland Yard, de Yard, como un posible sospechoso. Mientras tanto, como los ladrones no obtuvieron respuesta a su pago por rescate, aceptan vender el cuadro por solo 250.000 dólares. El comprador es un comerciante de arte, alto y corpulento, llamado Chris Roberts, del Museo Getty. Organizan el encuentro en una casa junto al mar en la ciudad sureña de Askstrand, donde escondieron el cuadro. Lo sacan debajo de una alfombra en el sótano y lo ponen sobre la mesa del comedor. Cris lo desenvuelve. Estaba en una sábana azul. El grito se anuncia con un cielo brillante y anaranjado. Una figura que parece una calavera se agarra la cara con horror. Chris se da cuenta enseguida de que el cuadro es real. ¿Y Enger? Bueno, Enger no sospecha ni por un segundo que su verdadero nombre es Charles Hill y que es un detective británico encubierto. Tres meses después del atraco, el cuadro regresa sano y salvo al museo. Por suerte, todavía está en buenas condiciones. El único hombre que paga por el crimen es nuestro atleta convertido en ladrón de arte, Palanger. Lo condenan a pasar seis años y tres meses entre rejas. Cuando finalmente es liberado, se convierte en un comprador de arte hecho y derecho. Todavía obsesionado con la obra de Monk, compra una litografía del artista para sí mismo, esta vez de forma legal. Compró muchas obras más de Monk como parte de su trabajo, algo irónico frente a su casi exitoso robo del grito. En aquel entonces, el cuadro fue recuperado por suerte. Pero no fue la última vez que un ladrón de arte puso sus ojos en el famoso cuadro. Veinte años después... En 2004, el famoso retrato fue robado por segunda vez. Lo volvieron a recuperar. Hoy, el grito está oculto, fuera de exhibición. Espera pacientemente hasta el 11 de junio de 2022 para la gran inauguración del nuevo Museo Nacional de Oslo, donde Edward Munch tendrá una sala entera dedicada a sus obras. El grito es una pieza realmente notable. A diferencia de otras obras de arte famosas que se admiran por su belleza o que invocan sentimientos de felicidad, orgullo o amor, el grito invoca la fascinación por lo terrorífico. Hugo Chapman, estudioso del arte en el Museo Británico, comentó sobre la obra lo siguiente. Hay muchas razones para gritar. No ese es el sentimiento de nuestro tiempo, dijo. La reflexión de Chapman habla de la atemporalidad del grito y habla de una experiencia humana con la que todos podemos relacionarnos en 2021. Gracias por escuchar a Caper. Escúchanos la semana que viene para ir a Bélgica y sumergirnos en el robo de diamantes de Amberes. Si acabas de conocer la serie, escucha nuestros episodios anteriores, disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox y todas las plataformas de podcast. Producción y tema original por Estudio 80. Narración de Andrea García. Diseño sonoro por Kiara Santella y Luis Raúl López. Canción original de Jeremía Juárez Productora principal Clixia Sala Asistente de producción Clar Marquese y Seina Abul el Para más información sobre Caper, una serie original de Estudio 80 visita 80estudio.com y síguenos en Twitter e Instagram 80podcast También puedes escuchar este podcast en inglés Caper, en alemán Caper, di Kunst Dive. Y en italiano, Caper, l'arte del furto. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80estudio.com.
0: ¿Sabías que Caper tiene su propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano.